0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. Eu sou o Patrick e conduz a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta o avanço da pandemia no Brasil e também do desemprego. Escutamos o companheiro Daniel Valença, do PT, do Rio Grande do Norte, que comenta o resultado das eleições no México e também no Peru. E escutamos também o companheiro Jorge Braga, petroleiro, que fala da demissão arbitrária de mais um trabalhador da Petrobras, dessa vez por ter participado de uma ação de solidariedade. Pessoal, a gente começa a edição de hoje trazendo algumas informações e números em relação à pandemia. Esse mês de junho começou com o país ultrapassando a marca das 460 mil mortes. E hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, o número já está em 474.414 pessoas mortas. Foram 1.010 mortes registradas somente nas últimas 24 horas. O mês de junho também é o mês que marca o início oficial do inverno. inverno que, em algumas regiões do país, causa uma queda nas temperaturas, em especial nas regiões sul e sudeste e, com isso, uma recorrente piora nas doenças respiratórias e, por isso, uma grande preocupação as implicações na pandemia. É nesse cenário associada a baixa e lenta vacinação, lembrando que Bolsonaro mente toda vez que falar sobre isso, no pronunciamento da última semana mesmo, ele afirmou que o país é o quarto que mais vacina no mundo, que já distribuiu mais de 100 milhões de doses, quando na verdade o país ainda não conseguiu vacinar sequer mais de 20 milhões de pessoas com duas doses, ou seja, 10% da população. É nessas condições que o país está entrando na espiral da chamada terceira onda. E é também quando já começam a surgir casos da chamada mucormicose, um fungo que é decorrente de complicações da Covid, já detectado em algumas capitais, como por exemplo Recife e Natal. A perspectiva é de que a partir da segunda quinzena do mês, ou ali pertinho da Semana do São João, a gente volte a registrar um crescimento na média diária de mortes. E, infelizmente, a projeção é que a gente termine o mês de junho com mais de 500 mil mortes. Tem muita gente falando, inclusive, que é muito provável que a gente chegue no mês de agosto com algo em torno de 750 mil mortes. E talvez, talvez, só a partir daí, com a vacinação tendo avançado, é que os números podem começar a diminuir. E dependendo de como fica o estado do país nos próximos dias e semanas, uma das possíveis consequências é justamente o estabelecimento de novos decretos restritivos. Decretos que, pelo boicote promovido pelo governo federal, ficaram cada vez mais difíceis de serem implementados, cada vez mais difíceis também de serem respeitados. Mas ainda assim, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem visto novas tentativas de restrições desde o final de maio. Em Pernambuco e na Paraíba, por exemplo, o comércio foi fechado quase que inteiramente na maior parte das cidades nesse final de semana. Os shoppings, por exemplo, voltaram a fechar completamente. E em alguns outros estados, a gente tem tido decretos regionalizados a depender da situação da pandemia em cada lugar. E é numa situação como essa, de recrudescimento da pandemia, que a gente teve semana passada uma reação do Bolsonaro e foi o seu discurso em TV aberta. O companheiro Walter já comentou o discurso aqui na edição de sexta-feira e confirma uma opinião que a gente tem insistido Bolsonaro às vezes aparenta algum tipo de recuo mas esses recuos ensaiados, planejados fazem quase sempre parte de um movimento de novo avanço e o avanço do momento está se dando nas movimentações dentro das polícias militares, na violência policial. Uma violência que ocorreu em Jacarezinho, aonde na nossa opinião, começou a campanha de Bolsonaro para 2022. Lembrando aqui que a Polícia Civil do Rio de Janeiro decretou um sigilo sobre as operações que resultaram no massacre de Jacarezinho por cinco anos. E, mais um parêntese, agora há pouco foi divulgada a informação de que o Exército também colocou sob sigilo de 100 anos aquele processo administrativo, as informações relativas a ele, da participação do general especialista em logística e ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Eduardo Pazuello. Fecha parêntese Mas, em relação à violência policial, que como marco Jacarezinho, ela vem se repetindo permanentemente. Se repetiu nos atos do dia 29 de maio, como a gente viu em Recife, deixando pessoas cegas, atacando vereadores de esquerda, como foi o caso da companheira Liana Cirne em Recife, como foi o caso do professor do PT lá em Goiânia, preso também simplesmente por estar com uma faixa fora Bolsonaro. E agora, mais uma prisão arbitrária do companheiro de Curitiba, o Rafael, vereador, simplesmente porque ele enfrentou uma ação abusiva de policiais que estavam atuando de forma violenta e contra um cidadão numa praça pública de Curitiba. De tal forma, gente, que está muito nítido quais são os próximos movimentos de Bolsonaro. Diante do avanço da pandemia, ele e essa sua base social que se organiza em uma parte das polícias militares, mas também nas milícias e nesse povo que se armou depois que ele permitiu e facilitou a aquisição de armas e de munição, é a ampliação dos conflitos sociais, a piora da pandemia, a piora do desemprego. Tudo isso vai ser tratado com eles, por eles com cada vez mais violência. É por isso que, na nossa opinião, é fundamental que nós organizemos um 19 de junho muito maior do que foi o 29 de maio. Bolsonaro está apresentando, nesse momento, uma fictícia melhora da economia. E ele vai utilizar isso, mas vai usar muito para justificar, inclusive, a violência. E, portanto, não vai ser com medidas unicamente ou principalmente institucionais que a gente vai conseguir antecipar o fim deste governo de morte. É com muita luta social e mobilização. Por isso, destacamos mais uma vez a necessidade de construirmos um 19 de junho grande, maior do que foi o 29 de maio. E pessoal, muitos e muitas de vocês devem estar aí, nem a gente aqui, aguardando ansiosamente o resultado das eleições no Peru. Que ocorreram ao longo desse fim de semana. Depois de uma campanha muito intensa, levou ao segundo turno forças de esquerda contra as forças de ultradireita, nesse domingo, a população peruana voltou às urnas. Ao longo de toda a campanha, circulou entre os setores mais ricos peruanos tudo aquilo que a gente já viu, inclusive em eleições aqui no Brasil. Por exemplo, falando da ameaça comunista, a ameaça do Foro de São Paulo. Para terem uma ideia do tom da campanha, a gente reproduz agora um áudio que circulou muito em diversos grupos e em diversas redes sociais, agora, há poucos dias, falando sobre o Foro de São Paulo. Vejam só.
1: Quantos de vocês aqui sabem o que é o Foro de São Paulo? Não, não tem que me a mão, mas respondam-se. Gustavo nos acaba de ensinar Muchos de los síntomas de lo que ocurrió en Venezuela, ahora yo les voy a explicar de dónde viene esto, porque no surgen estas cosas por casualidad, ¿sí? No es de que de la nada está pasando todo esto, todo esto es una estrategia muy bien armada que se va pensando por décadas y por eso es imperativo saber lo que es el Foro de Sao Paulo, una amenaza sea mucho más fácil de ser infiltrada. Este señor está hablando en el año 1998, ¿ok? Como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía, Cuba es una isla, nadie puede ir a rescatarla, en cambio Venezuela es vecina de Colombia, es vecina de Brasil, eso aquí no va a pasar. Y créanme que creo que hoy por hoy está mejor vivir en Cuba, que no es que sea un paraíso, a estar en Caracas. Eh, entonces, nadie aprende en pellejo ajeno. ¿sí? Si podemos regresar a la infografía que yo tenía antes. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos, antes de seguir a Mao, hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento. Eso aquí no va a pasar. Y para uno no quedar como un paranoico que lo que estás es montando una teoría conspiración, vamos a hablar con hechos. E com realidades. Mas o populismo que atualmente estamos vivendo em América Latina sim sí tem uma fecha de nascimento.
0: Pois é, esse aí foi um dos tons, mas muito mais disso circulou. Apesar disso, as forças progressistas e de esquerda no Peru fizeram uma baita campanha. E o resultado é que até agora há pouco tinham conseguido estar em primeiro lugar. A gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença, que nos fala do resultado dessa eleição lá no Peru e também das eleições no México.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Olha, Patrick, se não houver nenhuma surpresa com votos no exterior, há quem diga que a Keiko Fujimori necessitaria de mais de 78% desses votos. Bem como nenhuma surpresa quanto a atas impugnadas, a tendência é a vitória de Pedro Castilho sobre a Keiko Fujimori. Nós já dissemos aqui, Pedro Castilho é do Partido Peru Libre, um partido que se denomina marxista, leninista, mariateguista, e que na última campanha defendeu abertamente o socialismo, a luta contra o imperialismo e o alinhamento aos governos de esquerda da região, Cuba, Venezuela, Bolívia, etc. E ele se destacou como liderança sindical numa grande greve da educação em 2017. Ele é professor da educação básica, é camponês e também, por óbvio, tem origem indígena. Essa vitória do Castilho traz para nós vários debates sobre os desafios e a conjuntura para as esquerdas latino-americanas na atualidade. É bom lembrar que, no primeiro turno, ao longo da maior parte do período eleitoral, a candidatura do Caxilho era totalmente inviável, e quem ocupava um espaço à esquerda era Verônica Mendonça que, por deslocar-se para o centro, tentando atrair determinada parcela do eleitorado e passar para o segundo turno, é bom lembrarmos, eram quase 20 candidaturas, todas estavam ali muito coladas umas nas outras, nenhuma com maior destaque. Ao fazer isto, a Verônica perdeu uma parte da sua base e abriu espaço para que o Pedro Castilho arrastasse 19,1% dos votos no primeiro turno, levando em consideração a quantidade de candidaturas, uma margem expressiva de votos. Portanto, Patrick, foi fundamental para a vitória no primeiro turno um posicionamento da candidatura do Partido Peru Livre claríssimo quanto à necessidade de convocação de uma constituinte, desde a Barro, com a participação popular, mas também a nacionalização de setores estratégicos, a importância de uma educação e de um sistema de saúde públicos e um Estado que abandonasse de vez as heranças do neoliberalismo, do fujimorismo e construísse uma alternativa de esquerda alinhada aos governos democrático populares da região. Foi este posicionamento que possibilitou o seu crescimento numa reta final. Agora, tão importante quanto essa posição firme durante a disputa eleitoral é também a construção histórica das classes trabalhadoras de indígenas originários ao longo de décadas e séculos no Peru. Ou seja, é de derrotas das esquerdas no passado que surge a possibilidade da canalização dessas energias que não se dispersam totalmente para um novo projeto político e que consegue, anos depois, mobilizar e arregimentar dezenas de milhares de pessoas, especialmente o campesinato indígena, algo que, neste campo, relembra o processo acontecido na Bolívia com o protagonismo do MAS e PSP, dando voz na esfera política a um campesinato indígena que, em verdade, é a grande maioria da população. Ou seja, assim como a constituinte que conquistamos no Chile na semana passada e que muita gente crê que é derivada de protestos dos últimos dois anos, ou então desde os atos dos 20 20peços do metrô, assim como este processo constituinte advém, na verdade, de quase 50 anos de resistência à ditadura de Pinochet, ao neoliberalismo que marcou os governos, inclusive da concertação da década de 90 e deste século 21. Assim como lá, ao resgate desta ação política histórica das classes trabalhadoras organizadas, também no Peru, não tem como dizermos que o Pedro Castilho chegou a quase 20% dos votos no primeiro turno e está vencendo no segundo turno, se não considerarmos que há uma luta e uma construção histórica dessas classes trabalhadoras organizadas e que em função de vários elementos objetivos e subjetivos, finalmente se transformaram em um projeto político-eleitoral viável. Portanto, é um equívoco acreditar este resultado a apenas um posicionamento, uma conjuntura deste momento histórico, ou então ao debate que é muito recorrente no Brasil, de que o problema para o avanço das classes trabalhadoras é um problema de narrativa. Para você ter ideia, Patrick, o Pedro Castilho, no Instagram dele, tem 13,3 mil seguidores. Se vocês conferirem o Twitter, o Face, segue a mesma direção. Ou seja, na verdade, a vitória é de um enraizamento e organização das pessoas, e não de determinado discurso ou determinada narrativa, como aqui no Brasil, a todo tempo, se tenta deslocar todo o processo de luta de classes para a discussão sobre a questão da comunicação e, principalmente, da narrativa. Agora, claro que tudo isso só foi possível em decorrência da crise econômica, política, sanitária, sem precedentes que vive a América Latina e vive também o Peru. Pedro Castilho, quando assumir, terá muitas dificuldades. A primeira delas é que a composição do Congresso é totalmente diluída. A segunda é que o resultado eleitoral mostra aquilo que José Carlos Mariátegui afirmava há quase 100 anos atrás: que o Peru está cindido em dois. E essa cisão ela é regional, mas ela é de classe e étnica. Ou seja, o resultado em Lima foi uma vitória cachapante da filha do ditador Alberto Fujimori. E ao, no inter, nos interiores no campo, enfim, nos rincões do país. A vitória do Pedro Castilho foi também acachapante. Então, pode-se produzir um cenário semelhante ao da Bolívia, em que nos grandes centros urbanos o e psp não consegue deter a hegemonia, mas a detém no interior e no meio rural. Isso traz várias potencialidades, mas também inúmeras dificuldades, inclusive para resistência a possibilidades de golpes de Estado, como ficou muito nítido no golpe da Bolívia de 2019. Patrick, outro assunto que eu gostaria de comentar é que surgiram muitas críticas de que entre as duas candidaturas não teriam diferença, porque o Castilho seria conservador em determinados temas. E é interessante isso, Patrick, porque principalmente entre um grupo, enfim, setores da esquerda, decoloniais, culturalistas, se afirma a cosmovisão indígena, se afirma, por exemplo, não roubar, não mentir, não ser preguiçoso, ou seja, que os valores indígenas seriam valores superiores aos da modernidade. Acontece que quem conhece o campesinato indígena na Bolívia, no Peru, compreende que há uma série de dificuldades nos temas do direito das mulheres, dos direitos LGBTs, e isto tem a ver com todo um processo histórico, inclusive com o próprio desenvolvimento capitalista, no sentido de que não se desenvolvem as individualidades, o indivíduo, consequentemente, um determinado grupo de pautas não toma o corpo que chegou a tomar no Chile, na Argentina e aqui no Brasil. Por outro lado, é bom lembrarmos que no Brasil a união de pessoas de mesmo sexo se conquistou a partir de decisão da Suprema Corte Federal. Não foi por conquista de nossos governos. Nem, por exemplo, conquistamos o aborto seguro e legal durante os nossos governos. O é que eu estou querendo destacar com essa discussão que muitos companheiros e companheiras de esquerda tentam minimizar esse feito que está acontecendo no Peru, trazendo um debate que ele não se conforma com a nossa realidade atual e mesmo assim é um debate desconsiderando a realidade concreta da luta de classes e da luta política no Peru. Mas destaco também que no segundo turno, a partir do debate com a candidatura da Verônica, sim, o Pedro Castilho recuou em relação a posições conservadoras, nos direitos de pessoas LGBTs, mulheres, etc. E que eu compreendo que, instalando o processo constituinte, temos sim boas chances de avançarmos nestas questões, como avançaremos muito provavelmente na constituinte chilena. Por fim, Patrick, sobre o Peru, para além dessas possíveis mudanças internas que já seriam extraordinárias, também configura-se um giro na geopolítica regional muito importante. É só lembrarmos que o Grupo de Lima, aquela organização de países liderados por governos neoliberais ou ditatoriais narcotraficantes como o da Colômbia, Vai ou ser desfeito ou precisar mudar de nome, porque sem dúvida alguma o Pedro Castilho e o Partido Libre não vão manter o Peru neste grupo alinhado ao imperialismo norte-americano e ao que há de pior em termos de geopolítica latino-americana. Então, companheiro, se nada mudar, e nós estamos achando que é um processo irreversível, esperamos que se confirme, é uma vitória histórica. Pena que não tivemos também a vitória no Equador para configurar uma alteração ainda mais firme na correlação de forças da região. Patrick, também aconteceu nesse domingo um super processo eleitoral no México, o maior de sua história, e que teve como resultado o avanço do partido do López Obrador, o Morena, nas gobernaciones ou seja, de 15 governos, algo semelhante aos nossos governos estaduais. Eles conquistaram 11. Ao mesmo tempo, Morena sofreu derrotas em cidades importantes, na governação de Ciudad Emérico. E, por outro lado, no Parlamento Nacional, a sua bancada diminuiu de 257 para 190, sendo seguido pelo PAN, com 81 cadeiras. Então, o governo de López Obrador perde cadeiras importantes para futuras pretensões de mudanças constitucionais ou mudanças com algum quórum qualificado. É isso, Patrick. Forte abraço. Fora Bolsonaro. Impeachment já.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Jorge Braga. O Braga é de Salvador, na Bahia, e comenta a decisão da Petrobras de demitir mais um funcionário. Dessa vez por ter participado de uma ação de solidariedade.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje eu vim para comentar aí um ato de perseguição política gravíssimo né, realizado pela Petrobras, que consistiu num processo de demissão por justa causa de um companheiro, Alessandro, do Sindipetro Norte Fluminense, devido a ele dar apoio e solidariedade através de doação de cestas básicas e itens de necessidade básica para uma ocupação em Itaguaí. Né? Essa ocupação foi realizada em um terreno da Petrobras, que a Petrobras já não fazia uso há um bom tempo, e aí um conjunto de famílias fez a ocupação desse terreno para utilização como moradia. Né? E o companheiro Alessandro ele faz parte do grupo Petroleiros Solidários que tem feito aí diversas ações de entrega de cesta básica e também da questão da venda de gás a preço justo, né? o custeio de botijões de gás. Então, dentro dessa ação de solidariedade à ocupação, a Petrobras, identificando o companheiro que era da empresa, né? que participava e que é empregado, funcionário, classificou como se o companheiro fosse um dos organizadores do processo de ocupação e utilizou dos seus mecanismos internos para realizar a demissão. Nós sabemos que isso é completamente injustificado e é um ataque à organização sindical e também à organização dos trabalhadores como um todo, já que visa interromper ações de solidariedade. Toda a solidariedade nossa ao companheiro Alessandro, toda a solidariedade à ocupação dos trabalhadores que realizaram lá na cidade de Itaguaí, reivindicando aí aquilo que é tão importante para gente que é a moradia, um teto, um lugar para morar. Então nossa solidariedade, companheiro Alessandro aí do Norte Fluminense, estamos na luta e seguimos aí com nossas ações de solidariedade para que o povo que está nesse momento aí precisando de tanta comida, precisando de tanta gente voltou a passar fome, morar na rua. Então são coisas básicas que as pessoas precisam aí e, e os petroleiros não vão se furtar a estar realizando suas ações de solidariedade. Valeu, Patrick, muito obrigado.
0: Valeu, Braga, obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT, espalhados por todo o país. Convidamos vocês a estarem com a gente na próxima sexta-feira e também assistirem ao programa Antivírus, da próxima quinta-feira, às 19h, no YouTube e no Facebook do canal Página 13. E sempre recomendamos que acessem o site da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, que essa semana inicia um novo curso sobre análise de conjuntura, na quarta-feira. Acessem o site vejam os cursos. Nos encontramos em breve, saudações petistas e até mais.